0: Olá, amigos e amigas da poesia, música, história, artes e conhecimento em geral. Eu sou o escritor João Ricardo Dias e esse é o meu podcast. Vamos dar início a uma série sobre literatura e música, essas duas artes que estão intimamente relacionadas. Minha intenção é trazer de modo não acadêmico e também não cronológico essa sintonia que existe entre a música e as palavras, sendo que a música, por si só, já é uma linguagem com códigos, ritmos e métricas definidas, mas que podem ser transgressas, como já mostraram as diversas vanguardas musicais contemporâneas. A literatura seguiu um caminho muito semelhante, Essa arte tem regras, linguagens, técnicas e muitas outras características que também foram abstraídas pelas tendências mais atuais de criação. Eu trago para abrir essa série um compositor erudito alemão que ficou marcado pela forte influência ao nazismo. Sua obra tem um infeliz apelo antissemita que foi usado por Hitler para insuflar os alemães contra os judeus. Mas a obra e vida de Wagner foram maiores do que essa influência à ideologia nazista. O compositor alemão, por exemplo, foi um grande amigo do célebre anarquista russo do século XIX, Mikhail Bakunin. Ele participou ativamente da luta operária de sua época, inclusive escrevendo um poema conhecido como Saudações Saxãs aos Vienenses, no qual parabeniza os austríacos por terem feito o imperador deles fugir. Sim, então o primeiro mito sobre Wagner cai aí. Ele não era um conservador, monarquista, que lutava pela ideia de tradição. Não, pelo contrário, ele se alistou na guarda comunal revolucionária, inclusive pegou pegou em armas na luta contra o regime. Mas nosso objetivo é falar de literatura e música. Então, não podemos deixar de destacar a ópera conhecida como Der Ring de Nibelung, ou O Anel dos Nibelungos. Quem cresceu nos anos 80 e 90 vai se lembrar do anime Cavaleiros do Zodíaco, aquele que passava na extinta TV Manchete. Esse desenho teve uma saga que teve como mote a mitologia nórdica, com personagens como Siegfried, Odin, Freya. Essa história não partiu da cabeça do criador do anime e também não foi criada por Wagner. Mas antes, o compositor erudito... Tomou como sua maior inspiração o poema épico-nórdico chamado A Canção dos Nibelungos. Acredita-se, pelos registros, tratar-se de um poema muito popular na Alemanha e escandinávia medieval. A primeira parte da epopeia tem como foco o herói Siegfried e a segunda parte aborda a vingança de Kriemhild. Vou ler uma tradução de uma das estrofes do poema presente na wikipédia. Nesse trecho é feita a descrição da Crimhild, que o tradutor renomeou como Cremilda. É assim. Cresceu em solo burgundo uma nobre princesa, tão linda como no mundo, nenhuma outra beleza. Cremilda era chamada uma mulher bela, Muitos valentes tiveram de perder a vida por ela. Eu não vou acreditar aqui o tradutor, porque a fonte não está bem sinalizada no artigo, mas você pode conferir na página do Wikipedia sobre o tema e fazer uma busca mais aprofundada, se desejar. Quem é ligado ao universo do Fantástico, que tem como um dos principais autores... J.R.R. Tolkien, vai identificar muitas relações entre a Canção dos Nibelungos e a Saga O Senhor dos Anéis, já que ambas têm no enredo a presença de um importante anel. A ópera O Anel dos Nibelungos levou cerca de 26 anos para ser concluída, e sua tetralogia tem um tempo de 15 horas de execução. Nessa obra... Nós encontramos uma das mais famosas passagens musicais da história, a Cavalgada das Valkyrias. Com certeza você já deve tê-la ouvido. No meu perfil do Spotify tem uma playlist específica para esse episódio. Nela eu acrescentei essa música. Richard Wagner é considerado pelos estudiosos como um compositor romântico e uma das características do romantismo é a idealização da Idade Média, dos cavaleiros medievais e das batalhas pelo amor das donzelas. Daí temos a ópera Lohengrin, uma obra que faz referência ao poema épico Parzival, de Wolfram von Eschenbach. Esse poema é inspirado nas novelas de cavalaria medievais que conta as histórias do rei Arthur e sua corte em busca do santo Graal. Em uma outra oportunidade, podemos abordar o caráter esotérico dessas lendas do Graal, távola redonda, rei Arthur e a mescla do cristianismo com as crenças pagãs europeias. Mas falando de Lohengrin, essa obra tem uma passagem musical extremamente famosa. Ela é conhecida como a Marcha Nupcial, Praticamente todo mundo que já foi a um casamento ou viu cenas de casamento em filmes, ouviu essa música. Também está na playlist. A crítica musical erudita classifica a ópera Tristão e Isolda como a obra-prima de Wagner. Ela se tornou um ponto de referência para a música atonal erudita moderna, que veio a surgir no século XX. Só para não deixar muito vago, a música atonal é bem complexa de ser explicada e ainda mais de ser compreendida. Para maiores referências, você pode procurar por música do Decafônica ou pelos músicos Arnold Schoenberg ou o brasileiro Arrigo Barnabé. Mas voltando a Tristão e Isolda, ela é baseada no poema épico Tristão, de Godofredo de Estrasburgo, ou em alemão, Gottfried von Strasburg. Trata-se de um poema longo, com mais de 19 mil versos, escrito em língua alemã, e que os pesquisadores acreditam ter sido muito popular na Idade Média. Infelizmente, não consegui encontrar uma tradução deste poema, mas na playlist tem uma leitura de partes dele em alemão. Fico por aqui. Você pode me encontrar nas redes sociais procurando por escritor João Ricardo Dias ou escritor JR Dias. Tenho um trabalho com poesia, lancei agora em junho de 2021 um romance de suspense sobrenatural, chamado Acha Negra. Sou palestrante e faço comentários a respeito de literatura, arte e história. Então, se você gosta desses temas, me adiciona. Um grande abraço e até!